0: Ein Landaufenthalt von Onkel Titus, Kapitel 2. Lange, lange Tage. Wenige Tage nach diesem Abend saß Dora am Bette ihres Vaters. Sie hatte ihren Kopf neben den seinigen gelegt und schluchzte in das Kissen hinein, als wollte ihr das Herz brechen. Der Vater lag still und blass neben ihr, ein freundliches Lächeln lag auf seinem Angesichte. Dora konnte es nicht fassen, nicht annehmen, und doch wusste sie es. Der Vater war der Mutter nachgegangen. Er war im Himmel. Der Vater war heute früh nicht, wie er sonst jeden Morgen tat, an Doras Bett gekommen, um sie zu wecken. Als sie dann von selbst aufwachte und den Vater aufsuchte, hatte sie ihn so still daliegend gefunden und sich erst leise neben ihn gesetzt, um ihn nicht zu wecken. Dann war die Hauswirtin mit dem Frühstück heraufgekommen und nachdem sie vom äußeren Zimmer einen Blick durch die offenstehende Tür in das Schlafgemach hineingetan hatte, war sie erschrocken zurückgewichen mit dem Rufe, »Ach Gott, er ist tot!« »Ich will deine Tante herüberholen« und war fortgelaufen. Das Wort war wie zerschmetternd auf Doras Herz gefallen. Sie hatte ihren Kopf auf das Kissen neben ihren Vater niedergelegt. So lag sie seit einer guten Weile und schluchzte in herzbrechendem Schmerze. Jetzt hörte Dora ihre Tante hereintreten, augenblicklich erhob sie ihren Kopf von dem Kissen und tat sich große Gewalt an, ihr Schluchzen zu unterdrücken. Denn sie fühlte voraus, dass nun ein großer Jammer ausbrechen würde. Davor fürchtete sie sich und wollte so wenig als möglich auch noch dazu beitragen. So weinte sie ganz leise fort und drückte den Kopf in ihre Arme hinein, daß das Schluchzen nicht herauskomme. Der große Jammer brach wirklich los. Die Tante wehklagte zum Erbarmen, dass alles große Unglück gerade über sie hereinbreche und dass sie gar keinen Weg mehr vor ihren Augen sehe. Wo sollte sie nun zuerst Hand anlegen? In der offenen Schublade des Tischchens, das neben dem Bette des Entschlafenen stand, lagen allerlei Papiere, die die Tante nun zusammenlegte, um zunächst alles abzuschließen. Da fiel ihr unter den Schriften ein Briefchen in die Hand, das ihre Aufschrift trug. Sie erbrach es sofort. Es lautete, »Liebe Schwester Ninette, ich fühle, dass ich euch bald verlassen werde. Ich will nicht mit dir darüber reden, um dir nicht früher, als es sein muss, schwere Stunden zu bereiten.« eine Bitte möchte ich dir noch ans Herz legen. Nimm dich meines Kindes an, solange es deiner Stütze noch bedarf. Ich kann ihm nur wenig hinterlassen. Wende dieses Wenige dazu an, Dora etwas Nützliches lernen zu lassen, dass sie mit Gottes Hilfe durch eigene Arbeit sich forthelfen kann. Lass dich nicht zu sehr vom Jammer überwältigen. Glaube wie ich, dass der liebe Gott auch das Seinige für die Kinder tut, die wir ihm übergeben, wenn wir nichts selbst mehr tun können. Nimm meinen Dank für all das Gute, das du mir und meinem Kinder erwiesen hast. Gott lohne es dir. Der Brief musste die Tante ein wenig beschwichtigt haben. Sie fing nicht mehr an zu jammern, sondern wandte sich an Dora, die, den Kopf in ihre Arme gedrückt, immer leise fortweinte. »Komm mit mir, Dora«, sagte die Tante, »von nun an wirst du bei uns wohnen. Wir müssen daran denken, dass es dem Vater nun wohl ist, sonst müssten wir vor Kummer und Angst verzagen.« Dora stand auf und folgte gehorsam. Aber es war ihr, als sei alles aus für sie, als könne sie gar nicht mehr weiterleben. Als sie hinter ihrer Tante her die Treppe hinaufging und in die stille Wohnung eintrat, da unterließ die Tante zum ersten Mal, Dora zum leisen Eintreten zu ermahnen. Es musste ihr vorkommen, als sei es unnötig. Dora trat auch in ihre neue Heimat so still und traurig ein, als könnte überhaupt kein lauter Lebenston mehr von ihr ausgehen. Die Tante hatte noch ein Dachkämmerchen, wo sie bis jetzt vielerlei Gegenstände aufbewahrt hatte. Das wollte sie nun für Dora zu einem Schlafzimmer einrichten. Sie musste zwar ein wenig über die Umwälzung jammern, die nun stattfinden sollte, doch wurde diese ausgeführt und für Dora ein Bett in das Kämmerchen gestellt. Da sollte sie fortan wohnen. Ihre Sachen musste das Mädchen noch herüberholen, damit sie gleich ihren kleinen Schrank in der Ecke einräumen könne und alles in Ordnung komme. Dora befolgte lautlos alle Anordnungen der Tante, kam dann, wie ihr geheißen war, zu dem stillen Abendessen herunter, an dem auch Onkel Titus teilnahm, der fast nie redete. Denn er war meist mit seinen Gedanken beschäftigt. Später stieg Dora wieder in ihr Kämmerlein empor und hier weinte sie in ihre Kissen hinein, bis sie einschlief. Am folgenden Morgen fragte Dora bittend, ob sie nun wieder zum Vater hinübergehen dürfe, und die Tante schickte sich nach einigen klagenden Worten an, sie hinzubegleiten und führte es auch aus. Dora sagte ihrem Vater ganz leise Lebewohl. Sie weinte still und lautlos. Nur wie sie nachher wieder in ihrem Kämmerlein war, brach sie noch einmal in lautes Schluchzen aus, denn sie wusste, dass man nun bald ihren guten Vater hinaustragen und sie ihn auf der Erde nie mehr sehen werde. Jetzt wurden Doras Tage auf eine ganz neue Weise geordnet. Für die kurze Zeit, die sie mit ihrem Vater in Karlsruhe gelebt hatte, war sie noch in keine Schule geschickt worden. Ihr Vater ging mit ihr durch, was sie in Hamburg gelernt hatte. Es schien, als wolle er nichts Bestimmtes mehr mit ihr beginnen, sondern die Anordnung der Sache ganz seiner Schwester überlassen. Tante Ninette hatte eine Bekannte, die war Vorsteherin einer Mädchenprivatschule. Da sollte Dora nun jeden Morgen zubringen, um sich anzueignen, was da zu lernen war. Für den Nachmittag wurde eine Näherin gefragt, ob Dora bei ihr recht gründlich erlernen könne, wie die verschiedenen Arten von Hemden zurechtgeschnitten und sodann zusammengenäht werden. Denn Tante Ninette erachtete das Hemdennähen für eine der nützlichsten Tätigkeiten und hatte diese für Dora ausgelesen, dass sie sich darin ausbilde und sich eine selbständige Stellung zu gründen denn, sagte die Tante, wie die Bekleidung mit diesem Stück beginne, so fange hier auch die Kenntnis aller Nähkunst an und sollte Dora später weitergehen, vielleicht bis zur Herstellung des Kleides, so sei sie es schon zufrieden, aber ohne den richtigen Anfang kein erfolgreicher Fortgang. So saß nun Dora den Morgen durch auf der Schulbank und lernte fleißig und den Nachmittag auf ihrem kleinen Stuhle neben der Näherin und nähte an einem großen Hemd, das ihr sehr heiß machte. Am Morgen waren auch noch andere Kinder da und arbeiteten mit und Dora wollte auch sehr gern etwas erlernen. So ging die Zeit gut dahin und Dora konnte weniger dem traurigen Gedanken nachhängen, dass der gute Vater nicht mehr da war und nie, nie mehr kommen werde. Aber am Nachmittag war es anders. Da saß sie in dem schmalen Stübchen gegenüber der Arbeitslehrerin und bemühte sich, ihr großes Hemd zu bewältigen und dabei wurde ihr manchmal ganz Angst und Bange. Denn nun waren die langen, heißen Sommernachmittage gekommen, und oft konnte sie auch mit aller Anstrengung ihre Nadel fast nicht mehr vorwärts bringen, so feucht und schwer war der Baumwollstoff und so stumpf die Nadel vor großer Hitze geworden. Schaute dann Dora etwa einmal nach der alten Wanduhr auf, deren Tick-Tack durch die Stille immer regelmäßig fortging, so war es immer noch halb vier und es schien, als ob der Zeiger nicht über diese Zeit weg wollte. Wie lange und wie heiß und lautlos waren diese Nachmittage. Nur zuweilen kam von fern der Ton eines Klaviers herüber. Da mußte ein glückliches Kind an dem Instrumente sitzen und seine Übungen spielen, dachte Dora denn sie konnte sich nichts Herrlicheres vorstellen, als so am Klavier zu sitzen und nach und nach alle möglichen Lieder und Melodien spielen zu können. So lauschte sie mit warmem Hunger und Durst diesen Tönen, die zu ihr drangen, denn in das Nebengässchen kamen keine Fuhrwerke und die wenigen Menschenstimmen tönten nicht so hoch hinauf. So war es für Dora ein rechtes Labsaal, diese Tonleitern und Übungsstücke herüberklingen zu hören und kam dann schließlich gar ein schönes Stückchen einer Melodie, dann wurde sie ganz hingerissen und verlor kein Tönchen und im Stillen dachte sie immer zu: oh, wie glücklich muß doch das Kind sein, das dort am Klavier sitzt und so Schönes lernen kann. Zu den langen, langen Nachmittagsstunden kamen der Dora auch viele traurige Gedanken. Sie erinnerte sich daran, wie sie um diese Zeit draußen unter den kühlen Linden mit ihrem guten Vater umhergegangen war und dass das nie mehr sein würde und sie ihn nie mehr sehen und hören könnte dann kam ihr wohl ein Trost, den ihr der Vater noch selbst gegeben hatte, dass sie einmal mit ihm und der Mutter in so goldenem Glanze zusammen sein werde, wie er an einem schönen Abend um den Vater geleuchtet hatte. Aber das konnte freilich noch lange wären, wenn nicht etwas ganz Besonderes geschehen würde, etwa, dass sie sehr krank und von dem schweren Hemdnähen sterben würde. Aber zuletzt kam Dora immer noch ein Gedanke, der gab ihr den besten Trost, wie ihr Vater so bestimmt gesagt hatte, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das wollte sie auch ganz bestimmt glauben und so wurde ihr wieder viel wohler im Herzen und selbst die Nadel lief dann wieder leichter und schneller, wie von fröhlichem Vertrauen getrieben. Aber lang waren die Tage Immer. Wenn dann am Abend Dora nach Hause zu Onkel Titus und Tante Ninette kam, da war es wieder sehr, sehr still um sie. Erst ging es dann zum Abendessen. Da nahm Onkel Titus immer ein ungeheures Zeitungsblatt vor das Gesicht und las und aß dahinter. Und die Tante sprach während der ganzen Zeit nur leise und nur das Notwendigste, damit es keine Störung gäbe. Dora sagte gar nichts und sagte überhaupt sehr wenig mehr. Denn sie hatte sich nun daran gewöhnt, dass es so still zugehen müsse. Auch in der übrigen Zeit, die Dora zwischen den Unterrichtsstunden zu Hause zubrachte, war die Tante nie mehr genötigt, Dora zu ermahnen, leise zu sein. Denn nach und nach wurde Dora mit jedem Wort und jeder Bewegung so leise und matt als ob sie alles täte, ohne dass sie dabei noch recht am Leben wäre. Doch war Dora von Natur kein besonders stilles und ruhiges Kind gewesen, sondern hatte im Gegenteil schon früh eine so große Lebendigkeit und ein unermüdliches Begreifen aller Dinge, die ihr vor Augen kamen, gezeigt, dass der Vater oft mit sichtlichem Wohlgefallen ausgerufen hatte, das Kind ist das Ebenbild seiner Mutter. Dieselbe Beweglichkeit, dieselbe unversiegbare Munterkeit und Lebensfrische. Das war jetzt alles wie ausgelöscht. Auch zum Jammern gab Dora der Tante jetzt sehr selten mehr eine Veranlassung, denn sie fürchtete sich vor diesen Ausbrüchen und hielt sorgfältig alles zurück, was diese hervorrufen könnte. Nur zuweilen noch brachen sie doch in ganz unerwarteten Fällen hervor und schreckten dann für lange die Äußerung jedes Wunsches, fast jeder Lebensregung tief ins Innere des Kindes zurück. So war es, als Dora eines Abends von ihrer Arbeit heimkehrte, noch ganz von der Begeisterung erfüllt, die sie am heutigen Nachmittage erfasst hatte, denn da hatte die Klavierspielerin drüben ganz deutlich das Lied gespielt, Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht. Pflückt die Rose, ehe sie verblüht. Das kannte Dora ja so gut und konnte es singen. Und nun zu denken, dass man das Lied so auf dem Klavier spielen konnte und wie das wundervoll tönte, das brachte die Dora in helle Begeisterung. Und sie sagte gleich beim Eintritt ins Zimmer zum Abend, oh, Tante Ninette, es ist gewiss das höchste Glück, wenn man Klavierspielen lernen darf. Glaubst du, dass ich nie, nie in meinem ganzen Leben das tun kann? Ach, um Himmels willen, wie kommst du mir mit solchen Sachen? jammerte die Tante auf. Wie kannst du mir solche Angst bereiten? Wie könnte nur je so etwas bei uns geschehen? Denk dir den schrecklichen Lärm, den ein Klavier macht. Und wo wäre dann eine Möglichkeit? Wo sollten die Mittel, wo sollte die Zeit herkommen? Ach, Dora, wie kannst du nur auf so unglückliche Gedanken kommen? Es ist ja doch an allem Übel, das schon da ist, genug zu tragen. Mach mir nur nicht noch mit solchen Plänen Angst und Bange. Dora sagte, sie wolle gewiß keine Pläne machen und von da an sprach sie nie ein Wörtchen mehr vom Klavierspielen, wie sehr sie auch danach lauschte, wenn es in ihr Nähstübchen herübertönte. Am späteren Abend, nachdem Dora noch ihre Schulaufgaben vollendet hatte, während die Tante in aller Stille flickte, strickte oder auch einnickte, Stieg dann Dora nach ihrem Dachkämmerchen hinauf und bevor sie das kleine Fenster schloss, guckte sie jedes Mal noch hinaus, besonders wenn die Sterne droben so hell flimmerten und zu ihr niederschauten. Da waren denn immer fünf, gerade über ihrem Kopfe. Die standen immer ganz gleich zusammen und Dora kannte sie nach und nach so gut, dass es ihr vorkam, als seien es ihre eigenen Sterne, die jede Nacht eigens zu ihr kämen, wie Freunde, die ihr tröstlich zuwinken und ihr zeigen wollten, dass sie nicht allein sei. Und auf einmal dachte Dora, die Sterne kommen gewiss vor ihr Fensterchen vom Vater und von der Mutter geschickt und bringen ihr ihre Grüße. Das war ihr nun für jeden Abend ein lieber Trost, wenn sie so allein in ihr dunkles Dachkämmerchen eintrat, das von dem Wachskerzchen in ihrer Hand nur sehr spärlich erleuchtet wurde. Sie schickte auch jeden Abend am Fenster ihr Nachtgebet in den Himmel hinauf, und dann kam wieder das volle Vertrauen in ihr Herz, dass der liebe Gott auch auf sie niedersehe und sie nicht allein lassen wolle. Ihr Vater hatte ihr ja auch gesagt, wer sich zum lieben Gott hält und bittet um seinen Schutz, der hat nichts zu fürchten, denn zudem hält sich auch der liebe Gott und beschützt ihn. So ging der lange, heiße Sommer hin. Dann kamen die Herbsttage und darauf folgte ein langer, Langer Winter, der fast so kalt und die Tage oft so dunkel und schaurig waren, dass Dora manchmal dachte, viel lieber möchte sie wieder die langen heißen Tage ertragen, als diese dunklen, kalten, da sie in ihrem Kämmerchen nie mehr die Fenster aufmachen und nie mehr ihre Sterne sehen konnte und oft so sehr froh, dass sie kaum einschlafen konnte. Denn es war sehr kalt, so weit oben unter dem Dach. Als dann der Frühling und der Sommer wieder kam, da war alles wieder gut, wie es im Vorjahr gewesen war, denn in dem stillen Hause ging alles immer ganz so zu, wie es seit vielen Jahren zugegangen war. Dora arbeitete noch immer fort an ihren großen Hemden und noch mehr als vorher, denn jetzt konnte sie es schon besser und musste ernstlich der Näheren helfen. Als die heißen Tage wieder da waren, trat etwas Ungewöhnliches ein, was bei der Tante Ninette einen ganz schrecklichen Jammer hervorbrachte. Onkel Titus hatte einen Schwindelanfall. Der Arzt wurde gerufen, wahrscheinlich 30 Jahre nicht mehr über die Grenzen der Stadt Karlsruhe hinausgekommen und während der ganzen Zeit nur zum Essen und Schlafen vom Schreibtisch weg fragte er, nachdem er den Onkel Titus scharf angesehen und hier und da ein wenig an ihm geklopft hatte. Die Frage musste bejaht werden, denn es war so. Gut, fuhr der Doktor fort. Nun fort hinaus, aber sogleich, lieber heute als morgen. Nach der Schweiz, eine gute, frische Bergluft, nicht zu hoch hinauf, brauchen keine andere Medizin. Aber fortbleiben. Sechs Wochen zum wenigsten. Haben sie einen Wunsch wohin? Nicht? Können sich noch besinnen, will's auch tun. Komme morgen noch einmal und finde sie reisefertig. Der Doktor war zur Tür hinaus, Tante Ninette hinter ihm drein, Denn jetzt erst schwammen Scharen von Fragen vor ihren Augen, die sie an den Doktor zu richten hatte, der sie mit seinem ungeahnten Entscheid vor Schrecken starr gemacht und völlig um die Sprache gebracht hatte. So war all das Wichtige, das sie zu erwidern und zu fragen und wieder zu erwägen und durchzusprechen hatte, noch gar nicht vorgebracht worden, und das musste doch sein. Es half dem Herrn Doktor nichts, dass er kurz angebunden sein wollte. Draußen vor der Tür wurde er dreimal länger aufgehalten, als drinnen geschehen war. Als die Tante nach einiger Zeit wieder zurückkehrte, fand sie Herrn Titus ganz vertieft in seine Schriften an seinem Pulte sitzen wie immer. »Mein lieber Titus!« rief sie in höchstem Erstaunen aus. Solltest du wirklich überhört haben, was uns bevorsteht? Sofort aufbrechen, alles liegen lassen und abreisen zu müssen und nicht zu wissen, wohin? Und so lange fortzubleiben, sechs Wochen oder noch mehr und nicht zu wissen, wo und wie und bei wem und in welcher Nachbarschaft? Es ist ja ein schrecklicher Gedanke. Und nun sitzest du da und schreibst, als stünde uns nichts bevor.» »Meine Liebe, gerade weil uns das Fortgehen bevorsteht, will ich noch meine Zeit benutzen,« antwortete Herr Titus, fleißig weiterschreibend. »Mein lieber Titus, wie schnell du dich in unerwarteten Lagen zu fassen weißt, ist bewunderungswürdig, aber diese Sache muss besprochen sein, sie kann zu tief eingreifende Folgen haben,« sagte jetzt Tante Ninette sehr eindringlich. Bedenke nur, wo wir hinkommen könnten. Das ist ganz einerlei, wenn's nur still ist. Und so ist's auf dem Lande, bemerkte Herr Titus fortarbeitend. Das ist ja gerade, was ich überlege, fuhr seine Frau fort. Wie wir uns nur sicherstellen, dass wir nicht in ein übervölkertes Haus oder in lärmende Nachbarschaft geraten da könnte ja eine Schule in der Nähe sein oder eine Mühle oder gar ein Wasserfall. Es gibt deren ja so schrecklich viele in der Schweiz. Oder es kann ja auch ein lärmendes Gewerbe getrieben werden. Oder es könnte in der Nähe der Platz sein, wo so eine Landesgemeinde stattfindet, wo ja die Menschen eines ganzen Kantons zusammenkommen, was doch einen unerhörten Lärm verursachen muss. »Aber ich habe einen Gedanken, lieber Titus. Es gibt einen Weg, alledem ausweichen zu können. Ich schreibe nach Hamburg. Da lebt der alte Onkel der Frau meines seligen Bruders. Du weißt, die Familie lebte einmal in der Schweiz. Da kann ich genaue Erkundigungen einziehen.« »Es scheint mir, der Weg ist ziemlich weitläufig,« entgegnete Onkel Titus. Und soviel ich weiß, hat die Familie Unangenehmes in der Schweiz erlebt und wird kaum Beziehungen dorthin unterhalten haben. Lass mich dafür sorgen, ich werde alles in Ordnung bringen, mein lieber Titus, schloss Tante Ninette. Sie ging auch sogleich hin und schrieb einen Brief nach Hamburg. Dann begab sie sich zu Doras Arbeitslehrerin der Näherin, die eine sehr ordentliche Frau war, und besprach mit ihr Doras vereinsamte Lage während der Zeit ihrer Abwesenheit. Und es wurde nach mancherlei Erwägungen von den zwei Frauen beschlossen, den Tag durch sollte Dora alle freie Zeit, die ihr neben der Schule blieb, bei der Näherin zubringen. Am Abend käme diese mit dem Kinde nach Hause und würde die Nacht da bleiben, damit es nicht allein in der Wohnung sei. Der Beschluss wurde Dora noch am Abend mitgeteilt. Sie nahm ihn stillschweigend hin und ging dann in ihr einsames Dachkämmerchen hinauf. Hier setzte sie sich erst noch ein wenig auf ihr Bett und es stiegen so viele Gedanken und Erinnerungen in ihrem Herzen an jene Zeit auf, da sie jeden Tag mit ihrem Vater zusammen gewesen war und er mit so viel Liebe zu ihr redete und wie sie am Abend oft noch auf seinem Bette bei ihm saß, wenn er müde war und sich früh hinlegen musste. Dann stieg in ihr das Bewusstsein davon auf, wie sie so allein jetzt schon war und wenn nun Onkel und Tante auch noch gingen, wie es dann noch einsamer um sie sein würde und sie gar niemanden mehr hätte, den sie liebhaben könnte und der sie liebhaben würde. Und nach und nach wurde es Dora so traurig zumute, daß sie den Kopf in die Hände legte und bitterlich anfing zu weinen. So saß sie lange Zeit, und immer mehr kam es ihr in den Sinn, wie verlassen sie sei. Und wenn nun der Onkel und die Tante sterben würden, dann werde sie es noch mehr sein und keinen Menschen auf der Welt mehr haben, zu dem sie gehörte, und dann werde sie vom Morgen bis zum Abend an den großen Hemden nähen müssen, so viel sie nur vermöchte. Denn die Tante hatte ihr gesagt, sie müsse einmal ihr Leben mit ihrer Händearbeit erhalten. Das wollte sie ja auch schon tun, wenn sie nur nicht so verlassen sein würde. Und der Gedanke, dass sie dann Tag für Tag Mutterseelen allein dasitzen und gar kein einziger Mensch mehr sich um sie kümmern werde, viele, viele Jahre hindurch, bis sie sterben werde, kam Dora immer schrecklicher vor, so sodass sie so lange dasaß und fortweinte, bis vom nahen Turm so mancher Schlag herüberschallte, der sie aufschreckte. Als sie die Hände von ihren Augen aufhob, war es völlig finster um sie. Denn längst war ihr kleines Licht abgebrannt und auch von dem Gässchen her drang kein Schein von einer Laterne mehr zu ihr herauf. Aber durch das kleine Fenster leuchteten jetzt ihre fünf Sterne so fröhlich strahlend, daß es Dora auf einmal war, als schaue ihr Vater mit seinen liebevollen Augen von dort auf sie nieder und sage vertrauensvoll, wie an jenem Abend, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Da drang der funkelnde Sternenhimmel tief in ihr Herz hinein und machte wieder heller drinnen. Denn was der Vater gesagt hatte, mußte ja so sein. Und dann durfte sie auch vertrauen und brauchte nicht so große Angst zu haben vor dem, was kommen würde. Jetzt konnte Dora sich beruhigt niederlegen. Aber bis ihre Augen sich schlossen, schaute sie unverwandt nach ihren schönen Sternen hinauf. Sie waren ja zu so großem Troste geworden. Am Abend des folgenden Tages erschien der Doktor noch einmal, wie er verheißen hatte, und machte dem Herrn Ehrenreich allerlei Vorschläge, wohin er sich zu seinem Aufenthalt begeben könnte. Aber Tante Ninette trat sogleich herzu und erklärte, sie sei dem geeigneten Orte eben auf der Spur. Da müssten so viele Bedingungen erfüllt werden, wenn ihr Mann dieses ungewöhnliche Ereignis ohne Nachteil über sich ergehen lassen sollte, dass man mit der eingehendsten Sorgfalt zu Werke gehen müsse, was sie eben tue. Wenn sie dann alles besorgt habe, werde sie das Gutachten des Herrn Doktors noch einholen. »Nur nicht zu lange hinziehen. Bald reisen! Bald reisen!«, mahnte der Doktor und wollte sich rasch entfernen, fiel aber dabei fast über Dora hin, die so leise eingetreten war, daß er keine Ahnung davon gehabt hatte. »Na, na, es hat doch nicht weh getan, fragte er, der erschrockenen Dora auf die Achsel klopfend. »Dem mageren Ding wird die Reise auch gut bekommen!« »Nur viel Milch trinken in der Schweiz, immer Milch trinken.« »Wir haben beschlossen, Dora hier zu lassen, Herr Doktor,« bemerkte Tante Ninette. »Gut, gut, das ist Ihre Sache, Frau Ehrenreich. Nur müssen Sie aufpassen, sonst erwächst Ihnen von dieser Seite her Schlimmeres als vom Herrn Gemahl. Empfehle mich bestens.« Damit war der Doktor zur Tür hinaus. »Herr Doktor, Herr Doktor, wie meinen Sie das? Wie meinen Sie das?« rief Tante Ninette jammernd aus und rannte hinter ihm drein die Treppe hinunter. »Ich meine«, rief der Doktor zurück, »dass das Persönchen zu wenig Blut hat und dass es nicht leben kann, wenn es nicht welches bekommt.« »Ach, du mein lieber Himmel, soll denn nun alles Unglück über uns hereinbrechen?« rief Tante Ninette aus, indem sie in das Zimmer ihres Mannes zurücktrat. »Mein lieber Titus, nur eine Sekunde, lege deine Feder auf die Seite. Du hast nicht gehört, welch ein schreckliches Wort mir der Doktor ausgesprochen hat und was wir zu erwarten haben, wenn Dora nicht zu Blut kommt.« »Nimm sie mit nach der Schweiz. Sie macht keinen Lärm,« entschied Herr Titus und schrieb weiter. Aber mein lieber Titus, solche Entschlüsse in einer halben Sekunde fällen. Lärm macht sie nicht, ja, das ist eine Hauptsache, aber da bleibt so vieles zu überlegen und abzuwägen und nachzudenken. Ach, ach, aber Tante Ninette bemerkte, dass ihr Mann so vertieft in seiner Arbeit war, dass weitere Mitteilungen von keinem Nutzen sein könnten. Sie ging in die Stube zurück, setzte sich hin und wog reiflich alles ab, das Für und das Wider und dachte jedes Bedenken dreimal durch, bis sie endlich zu dem Schluss gelangte, am besten sei es, den Rat des Herrn Doktor zu befolgen und Dora mitzunehmen. Einige Tage nachher gelangte die Antwort aus Hamburg an. Sie war kurz gefasst. Der alte Onkel nannte gar keine von den Beziehungen, die sein Bruder einst, es seien nun mehr als dreißig Jahre her, bei seinem Aufenthalt in der Schweiz gehabt hatte. Tannenberg, der kleine Ort, wo der Bruder gewohnt hatte, sei jedenfalls still und abgelegen, denn dieser habe sich immer über den Mangel an Gesellschaft beklagt, solang er dort gelebt hatte. Das war alles. Nun beschloss Tante Ninette, sich an das Pfarramt von Tannenberg zu wenden und einem geeigneten Hause nachzufragen. Denn das Wenige, was der alte Onkel berichtet hatte, gefiel ihr und ihrem Manne sehr gut. Solche Stille und Einsamkeit war ja, was sie sich wünschten. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Sie lautete erfreulich. Tannenberg sei ein kleiner, aus zerstreuten Häusern und Häuschen bestehender Ort, berichtete der Pfarrherr. Die fragliche Wohnung sei ganz zufällig, aber wie er glaubte, wirklich ganz nach Wunsch bei einer Lehrerwitwe zu haben, einer älteren, sehr achtbaren Frau, die zwei gute Stuben und ein Kämmerchen anbieten könne. Zu weiteren Erkundigungen, wenn solche nötig wären, legte der Herr Pfarrer die Anschrift der Witwe bei. Allerdings waren solche Erkundigungen der Tante Ninette notwendig, und zwar in sehr eingehender Weise. Sie schrieb gleich an die Witwe und sprach ihre Freude darüber aus, dass die Häuser in Tannenberg so zerstreut gelegen seien. Nun könnte es aber doch zufällig sein, dass das Haus der Witwe sich gerade in einer Umgebung befände, die für den betreffenden Kranken durchaus als Nachbarschaft vermieden werden müsste. Sie müsse daher fragen, ob kein Schmied, kein Schlosser, kein Wagner, kein Steinhauer und vor allen Dingen kein Schlechter daneben wohne, ob keine Schule, keine Mühle, besonders auch kein Wasserfall in der Nähe sei. Die Lehrer-Witwe schrieb einen sehr netten Brief und konnte alle die Fragen in der beruhigendsten Weise beantworten. Von all den Gewerbetreibenden sei weit und breit keiner zu finden. Die Schule und die Mühle so weit entfernt, dass kein Ton davon zu hören sei, und Wasserfälle gebe es keine in der Gegend. Weiter konnte die Witwe berichten, sie wohne in der angenehmsten Nachbarschaft, weit und breit keine Behausung als das große Haus des Herrn Birkenfeld mit dem prächtigen Garten und den schönen Feldern und Wiesen ringsum. Das sei auch die geachtetste Familie im ganzen Bezirk, und Herr Birkenfeld sitze in jedem Rat und sei ein Wohltäter des ganzen Umkreises, so sei auch seine Frau. Sie selbst, die Witwe, habe dieser Familie auch sehr viel zu verdanken, vor allem, dass sie so gut wohne. Denn ihr Häuschen gehöre zum Gut des Herrn Birkenfeld, und er selbst habe es ihr angeboten nach dem Tod ihres Mannes und sei ein Hausherr wie wenige. So war denn alles aufs Beste eingeleitet, für alle erdenklichen Fälle von störendem Gelärme vorgesorgt und der Tag der Abreise konnte festgesetzt werden. Dora hörte mit großem Erstaunen, dass sie mitreisen werde und packte voller Wonne das schwere Zeug ihrer sechs großen Hemden zusammen, die sie als Arbeit mitzunehmen hatte. Die Aussicht, die Hemden an einem ganz neuen Orte und unter so veränderten Verhältnissen zu bearbeiten, begeisterte sie so sehr, dass ihr alles wie ein Fest vorkam, sogar diese langen Nähte fertig zu bringen. Endlich, nach vielen mühevollen Tagen, standen Kisten und Koffer unten im Hausflur bereit und das Mädchen wurde nach dem Mietwagen ausgeschickt. Dora stand schon lange fix und fertig oben an der Treppe und ihr Herz klopfte vor Erwartung der Reise und alles Neuen, das sie nun volle sechs Wochen lang sehen würde. Das kam Dora als eine unabsehbare Herrlichkeit vor nach all den langen, langen Tagen im Nähstübchen. Endlich traten auch Onkel Titus und Tante Ninette mit zahlreichen Schirmen und Schachteln aus dem Zimmer, stiegen mit vielen Hindernissen die Treppe hinunter und in den harrenden Wagen hinein. Hier hatte endlich jedes Ding seinen Platz gefunden und Onkel und Tante lehnten sich etwas erschöpft von der Anstrengung in den Wagen zurück und fuhren nun erwartungsvoll dem ländlichen Stillleben entgegen.